0: cuando haces el, el delicioso, por así decirlo, o sea, oral, sí. también repercute en, en no tener una cierta, un cierto cuidado de tu salud bucal.
1: Todas las enfermedades de transmisión sexual tienen manifestaciones en boca. Varias de ellas son la sífilis, la gonorrea.
0: Salud, turismo, cultura,
2: deporte, educación. Eso y, y más, más
0: es, es lo que, que somos.
2: ¿Y quiénes somos? Ya viste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
0: Oye, Cris, hoy te lavaste los dientes.
2: Sí, digo. En algún momento sí sufrí mucho por el tema de salud dental y ya no lo dejo de hacer. <risa> ya no Hola a todos, sean bienvenidos a Ya Oíste, mi nombre es Cristina Ortiz. Claudia, ¿cómo estás?
0: Alegre de empezar un programa más contigo, con nuestra invitada.
2: Damos la bienvenida a la doctora.
0: Muchas gracias,
1: soy la doctora Anabel Pérez Ramírez, de la Clínica de Especialidades Dentales, doctor Honorato Villacosta.
0: Pues por eso estamos aquí, para saber esta, este tema de la salud bucal que ay, mucha gente lo toma como si fuera nada, ¿no? Como si, ay, no me lavo los dientes hoy, ¿por qué? Porque pues, lo siento bien, no tengo comida entre los dientes, pero esto causa muchos problemas. Sí, yo digo que la salud empieza por la boca, el tener una buena
1: salud puede ayudar a, a que tengamos una buena masticación, una buena digestión y por ende pues que evitemos problemas a la larga y pues también en la parte crónica.
2: La salud empieza por la boca. He visto o he leído en algunas partes que dicen que hay una relación o una correlación entre la salud, por ejemplo, del corazón con la salud dental. ¿Es indicativo o sí tiene una repercusión directa?
1: Sí está muy relacionado porque, pues bueno, como lo comenté, la salud empieza por la boca. La boca está llena de bacterias. Entonces, si dejamos que esas bacterias estén dentro de, de la cavidad oral, pues puede repercutir en problemas del corazón. Corazón o algún tipo de infarto a la larga Entonces sí, sí está muy ligado a, a tener esa ese tipo de bacterias dentro de boca
0: ¿Pero okay. siempre está llena de bacterias? O sea, ¿te, te lava los dientes y... Quitas a las bacterias, o sea es que es una creencia también
1: Sí, normalmente la boca pues es ahora sí que está llena de bacterias Pero después de que comemos si sí hay una, nosotros le llamamos una placa dentobacteriana Que la quitamos perfecto con el cepillado y si no la quitamos pues es donde empieza a haber problema de desmineralización en lo que es el esmalte dentario o sea la caries
2: Hablamos de enfermedades del corazón pero ¿qué otras enfermedades se generan a raíz de una mala higiene bu bucal?
1: Pues puede haber muchas enfermedades digo en la parte por ejemplo enfermedades crónicas como la diabetes sí debemos de tener una estricta vigilancia en la parte dental porque sí puede digo los pacientes que tienen la enfermedad de diabetes normalmente baja el grado de salivación entonces eso hace que sean mucho más propensos a tener caries que se forme caries Y
0: pues bueno Que tengan problemas de dolor En un futuro Y sí, hablando esto De enfermedades y bacterias Ahorita me imaginé Y cuando haces el, el delicioso Por así decirlo O sea, oral sí. También repercute En, en no tener una cierta, un cierto cuidado De tu salud bucal Sí, todas las enfermedades De transmisión sexual
1: Tienen manifestaciones en boca Varias de ellas son La sífilis, la gonorrea Nosotros como odontólogos Pudiéramos Detectar en una consulta dental si hay algún problema ya o manifestación clínica en algún paciente que tenga eh, o que haya tenido sexo oral sin protección. O que
0: lo tuvo ayer. <risa> bueno, no, okay, sé, no, es ¿no? Que, no sé, también es como un mito de que dicen que los dentistas se dan cuenta. Sí, es cierto. Si nos damos cuenta, eh, hay varias
1: manifestaciones clínicas donde nosotros podemos ver mediante un examen clínico y eh, el paciente presenta normalmente en alguna enfermedad de transmisión sexual puede presentar eh, aftas o úlceras, petequias, que son como si fueran unos pequeños granitos rojos que están que se presentan principalmente en la orofaringe que, que es donde está el paladar blando y pues si sí, nosotros podemos detectarlo, ahora también es bueno el que se detecte en, en momentos oportunos para que evitemos el que se, se haga una propagación o que evolucione esa, esa este, manifestación
2: clínica por ejemplo en el tema de las aftas necesariamente tiene que ser a raíz de ese tipo de contactos porque hay, hay gente que le salen como de manera recurrente y, y se pueden expandir en este momento, ¿no? Es decir, sí. tengo una enfermedad mucho mayor.
1: Si se presenta una afta no es indicativo de que tiene, sí que presente alguna enfermedad de transmisión sexual, pero eh, sí por eso es indispensable de que hagan su visita al odontólogo cada seis meses y nosotros podamos detectar si hay alguna enfermedad desde sus etapas tempranas. Pero sí, no, de que salga una úlcera no es indicativo, puede ser otra otro factor y, y no no tiene que ser a fuerza de una enfermedad de transmisión sexual.
0: No te espantes, gris. <risa>
2: sí, ya, ya estaba yo con un con un pie en el consultorio dental
0: ¿Pero qué pasa con las encías? Yo he visto mucha gente que luego tiene las encías súper rojas. Es, sí. es una enfermedad también.
1: Sí. sí, hay dos diferentes tipos de enfermedades. Las más comunes es gingivitis y la periodontitis. La gingivitis pues es la inflamación de las encías y normalmente ocurre cuando hay la presencia de placa dentobacteriana. Digo, puede ocurrir por muchas otras causas, pero la principal y la más común es por la presencia de placa dentobacteriana. Nosotros cuando comemos se forma esa placa dentobacteriana, se pega al diente, y si no la quitamos con el cepillado o con una buena técnica de cepillado, pues lo que hace es de que las encías se inflaman y enrojecen sangrando. Entonces ya de que nosotros veamos cuando nos cepillemos el que hay un sangrado, pues es indicador de que tenemos que visitar al odontólogo. Pero pues puede también incluso ser por alguna otra, algún otro factor como medicamentos. Hay un tipo de medicamentos que también hacen que las encías puedan tener inflamación. Y ya en una parte ahora sí que avanzada lo que es una periodontitis que también es una inflamación en todo lo que son los tejidos que soportan el diente y pues bueno ahí ya tienen que ser las citas más, más recurrentes en el, con el odontólogo. Bueno.
2: Mencionó ahorita lo de medicamentos, ¿qué tipo de información necesita el odontólogo antes de atender a un paciente? Porque muchas veces uh -huh. enfermedades preexistentes o tratamientos no lo comentamos porque creemos que no es necesario pero si sí hay información que ustedes necesitan conocer, ¿no?
1: Sí, sí, para eso es una historia clínica. Nosotros el primer documento legal que debemos de tener en una primera consulta es realizar esta historia clínica y nosotros ahí podemos, aparte de conocer al paciente, pues detectar algún tipo de enfermedad sistémica ya sea crónica o, o que esté en sus etapas iniciales y pues podemos ir conociendo qué tipo de enfermedades pudiera tener el paciente y con qué manifestaciones clínicas también pueda presentar el paciente refiriendo a, a la enfermedad sistémica que presente en ese momento
0: Y quizá que no interfiera con el tratamiento que se le va a dar, ¿no? Exacto No sé si en alguna enfermedad puede interferir con la anestesia, el, la cantidad de anestesia que les proporciona
1: Sí, totalmente, sí hay por ejemplo pacientes que tienen hipertensión, entonces sí con ese tipo de pacientes debemos de tener algún tipo de más cuidado en cuanto a la elección del anestésico, pues también el, hasta incluso el, la consulta el que haya, que haya comido antes, todo eso eh, mediante un inter interrogatorio directo, pues nos hace a nosotros conocer el estado actual del paciente y tener un buen diagnóstico y tratamiento en la consulta.
2: Mito o realidad, hay personas a las que no les hace la anestesia, porque yo he escuchado eso de más de uno y entonces es como de, eso no me suena creíble, sí. ¿es cierto?
1: Es cierto, digo, también depende mucho en qué estado venga el paciente, si bien nervioso, no, pero también es de que nosotros anatómicamente estemos anestesiando en una zona deseada si por ejemplo pasa mucho en la parte inferior, tenemos un eh, nervio dentario inferior que para localizarlo anatómicamente pues a veces pudiera llegar a complicarse pero pues también depende mucho de cómo venga el paciente, si viene estresado viene nervioso, pues también eso puede influir un poco, pero básicamente es por la anatomía que nosotros tengamos que anestesiar el nervio que Debe de ser. Es
2: pues por eso que a veces pareciera que hasta le dan la vuelta a la, a la jeringa por, para dar precisamente con ese espacio.
1: Sí, totalmente. Eso yo pasa. No, he
0: visto
2: eso. <risa> no, sí, de verdad. Eh, eh, como que lo meten y como que hacen un pequeño movimiento así como en U. O eso es lo que yo he visto porque sí. yo soy una persona muy nerviosa y entonces me fijo en todo y he, sí he visto así como que lo meten y después como que hacen un pequeño movimiento extraño. ¿no? Sí,
1: y muy observador también porque sí. sí, justamente hacemos eso para llegar a lo que se el nervio delitario en ah, la parte okay. inferior y sí, normalmente es para anestesiar la mitad de, de lo que es la, la mandíbula y sí tenemos que llegar a, a, ese, a esa zona anatómica que es un poquito complicado luego llegar
0: okay. ya me imagino en la, en la mente de crisis así de, yo por favor que tanto retuerces ahí <risa> con una aguja, <risa> con una aguja <risa> sí. no pero tantito, porque si sí, el pinchazo sí se siente horrible, sí pero también hay personas, que bueno yo conozco una persona que es súper resistente al dolor, o sea es así machín y Dice, no quiero la anestesia. ¿De verdad se pueden hacer procedimientos sin anestesia?
1: Sí, sí se puede hacer, depende del umbral del dolor que tenga el paciente. Digo, normalmente lo ideal es de que se coloque anestesia para evitar justamente el dolor, pero si los pacientes, hay algunos pacientes que dicen, no, prefiero no, que no se coloque anestesia y pues ahí voy checando qué tanto me puede llegar a molestar, no, a doler. Entonces, pues bueno, también lo ideal es de que se coloque anestesia, pero si no, pues se puede eliminar o sea, se acá. Es? caries, tanto dolor? digo, a lo mejor una eliminación de caries sí se puede hacer, de una extracción, forzosamente sí se tendría que colocar anestesia no depende de qué tratamiento se esté realizando en el momento de la consulta
0: ¿Y has tenido pacientes así?
1: Sí sí, antes estaba en, una en la clínica de, de ermita que es igualmente de aquí del instituto, y sí, ahí, como son procedimientos rápidos y en corto tiempo pues de repente si los pacientes me decían, oye para que sea rápido, este pues prefiero una anestesia, y mejor es, ahora sí que voy viendo en cuanto al dolor, si me llega a molestar, si se anestesia y si no, pues sin problema, entonces depende mucho, digo a mí me gusta colocar anestesia ante cualquier procedimiento que sé que va a tener dolor, pero si no y si veo que es una caries pequeña pues sí si pudiéramos evitar ese, ese paso
2: bueno sí. el, el ritmo de esta ciudad que a veces te lleva a hacer ese tipo de cosas no, <risa> no, lo, sé, no sí.
0: lo sé nos estabas hablando de, del buen cepillado no ya sé Ajá. que esto es como muy repetitivo de que bien cepilla y todo, pero hay gente que no lo hace bien. sí Igual y está uno, no sé si yo lo haga bien. Aquí nos traes un tipo un, unos dientes. <risa> Digo, sí. la gente no lo ve. Pero igual podrías explicarnos más o menos la técnica. Sí, sí es la técnica más común que se
1: realiza. Eh, a mí me gusta siempre dividir por zonas. La zona del lado izquierdo, la de enfrente y la del lado derecho. Y pues los cepillos, a mí me gusta que sean en cerdas suaves o extra suaves. Luego con la fuerza de la mano que hacemos ese cepillado podemos llegar a lastimar las encías entonces primero empezamos el chiste o la idea es de que se lleve un orden, empezar del lado izquierdo y lo que tenemos que hacer es cepillar o masajear desde las encías hacia el diente, lo que estoy haciendo es si llegara a estar inflamada la encía la estoy desinflamando con, con ese masajeo y quitar la placa dentobacteriana mediante el barrido con el cepillo, de arriba hacia abajo en la parte superior 10 veces me voy hacia enfrente y del lado derecho, igualmente me regreso por la parte del paladar, luego muchas veces lo Hacemos por una cara nada más y se tiene que hacer también de, de todas las caras que tiene el diente, en este caso donde está lo, pues lo más cercano al labio o al, al cachete y la parte interna del paladar. Y en la parte de abajo igualmente hacerlo de la encía hacia el diente en forma de barrido y masajeo a las encías. Y después de esto sí usar lo que es el hilo dental Que es importante porque el alimento pues muchas veces se queda entre diente y diente Y es, es muy fácil que se pueda formar caries interproximales Y pues presentar el dolor después
2: ¿Pero entonces el hilo dental es después del cepillado o puede ser antes o cuál es la diferencia?
1: A mí me gusta que sea antes ¿Por qué? Porque si sí estoy quitando todo lo que es la placa dentobacteriana entre diente y diente Y después con el barrido del cepillado pues estoy eliminándola Digo, antes se usaba mucho que era después Por eso lo comenté ahorita que era después Pero muchas investigaciones han Visto de que se, se ve mejora en, en iniciar con Esa, con quitar lo que es el Alimento entre diente y diente primero Antes del cepillado.
2: Y retomando el tema De las cerdas, porque yo Ajá. sí he visto y He escuchado específicamente, me viene A la mente mi madre que dice que le gustan Los cepillos de cerdas duras Porque siente que no le tallan, ¿no? Lo cual a mí me parece una agresión Pero bueno, ya de su boca y ella sabe como lo hace, pero ¿cuál es la diferencia o qué influye entre uno u otro?
1: Pues ya se han quitado del mercado lo que son cepillos, digo, todavía puede existir, pero lo que son cerdas duras, ya en la actualidad en el mercado ya hay, casi todos los cepillos son de cerdas suaves o extra suaves o, o extra finas y eso es justamente para eh, evitar lastimar los dientes o evitar lastimar las encías, luego muchas veces sí, como, como tú dijiste, hay una nos acostumbramos a cepillar de manera muy dura, ¿no? La fuerza en la mano que tenemos es muy dura para masajearlos, pero antes sí teníamos esa, ese hábito, mal hábito de hacerlo de manera dura con tal de que sintiéramos que está mejor limpio, pero sí, ya en la actualidad ya casi no hay, yo ya no he visto incluso cerdas duras, cepillos okay. de cerdas duras.
2: Y la otra es mucha gente en lugar del hilo dental utiliza el palillo de dientes que yo he escuchado, mi dentista en algún momento me dijo que era una de las peores prácticas posibles, pero pues justo sería importante que todo mundo tuviera la oportunidad de escucharlo.
1: Es malo el uso del palillo, ¿por qué? Porque lo que hace es lastimar la encía o las papilas incisivas que tenemos entre diente y diente, entonces para eso, para quitarlo, pues se recomienda o el hilo dental o también ya hay cepillos interdentales que ayudan a quitar el, el alimento o la placa dental que tengamos entre diente y diente.
0: También, bueno, yo he visto gente que lo hace con otro, otro tipo de objetos de objetos como... Una vez vi a alguien con una aguja. Sí, al final
1: pues es lastimar. Lastimar tanto la encía o los tejidos bucales. No nada más el diente. A lo mejor el diente pues, pues es algo duro. Pero sí, la parte de la encía, los labios, el, los carrillos, que son las mejillas por dentro, se puede llegar a lastimar con si metemos diferentes objetos ajenos.
2: Mujeres embarazadas con problemas en las encías. Eh, nos comentan que a, a veces hay algún riesgo con sobre todo con bebés prematuros
1: por eso es indispensable de que incluso hasta cuando una mujer pretende embarazarse, sí debe de tener una consulta dental para que nosotros podamos informar acerca de qué va a pasar en este proceso de embarazo es muy normal que los primeros eh, meses de embarazo o de gestación puedan inflamarse las encías y esto es a causa hormonal pero con una buena técnica de cepillado con el uso del hilo dental pues es muchísimo menos esa inflamación o evitar caries, pero si sí, las mujeres embarazadas son mucho más propensas a que se pueda inflamar las encías, que se pueda formar caries y si no se lleva un adecuado control si sí puede haber problemas de, de prematuro o incluso de caries, muchas veces hemos escuchado como, ay es que me, me, los niños me quitaron todo el calcio o, o perdí dientes en el embarazo pero eso es a raíz de que no hubo
0: una atención adecuada desde un inicio. Estaba hablando de calles y, y me acordé cuando mi mamá me decía no comas dulces, se te van a picar los dientes, ¿no? y, pero yo sí me imaginaba mis dientes ahí todos picados, todos feos, ¿no? Eso es cierto, uh -huh. o sea obviamente el, el, el azúcar hace daño, ¿no? En sí. Cuestión dental pero es cierto, se te van a picar los dientes
1: Es cierto cuando no se cepilla los dientes. Yo la verdad es que soy partidaria de, ok, sí, comer dulces, pero luego, luego de comer ese azúcar o ese de dulces y sí cepillar los dientes para evitar que esa ese azúcar se quede almacenado en, en la estructura dentaria y pues se pueda formar esa caries la
0: limpieza de la lengua mm -hmm. o sea, es que no hablamos de eso, Me sí. a la limpieza de
1: la lengua cómo debe de ser pues ya hay aditamentos, digo, siempre han existido, pero ya hay aditamentos que ayudan a facilitar esa limpieza de la lengua, pero con e, incluso el mismo cepillo y agua puedes estar haciendo un barrido de adentro hacia afuera para eliminar todas las bacterias, hay muchas bacterias, como les comentaba desde el principio que se alojan en toda la boca y principalmente también en la lengua, entonces hay que eliminarlos, si no se elimina luego también por eso tenemos el problema de alitosis, que es un mal aliento
0: El enjuague bucal, mucha gente usa el de bucal por lo mismo, ¿no? Por el mal aliento
1: Sí, sí, pudiéramos tener el mejor enjuague, la mejor pasta pero si no hay una buena técnica de cepillado y si no usamos el hilo dental pues va a seguir pasando lo mismo vamos a tener esa halitosis ahora también por eso es indispensable que nosotros veamos en la consulta cómo está el paciente a lo mejor llega un paciente que tiene el mejor la mejor técnica de cepillado el, usa enjuague, usa el hilo dental pero tiene un problema sistémico entonces no nada más es llevar la parte de técnica de cepillado sino también ver todo el entorno del paciente que se esté presentando en la consulta
2: ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube ¡No te vayas! Que esto aún continúa
0: Esto de la halitosis también pasa mucho en los adultos mayores, uh -huh. o sea que sí de verdad tienen un aliento muy fuerte. Sí, ¿pero es por lo mismo de la edad? Desafortunadamente
1: en México lo ...que se ha visto es de que llegar a una edad adulta... ...luego muchas veces no tenemos ya dientes... ...o tenemos pocos dientes... ...entonces cada diente tiene una función... ...los dientes de enfrente lo que hacen es cortar los alimentos... ...y las muelitas triturarlo... ...pero si llega a haber ausencias de dientes... ...pues otros dientes empiezan a, pues a, a ser mucho más propensos... ...a caries o a inflamación de las encías... ...a, a que se forme sarro... ...entonces eso a la larga tiene eh, repercusiones... En, ...en el aparato digestivo tenemos problemas en el estómago y pues eso mismo hace que haya gases que, que pues también puedan provocar lo que es una alito si son mal aliento
2: Hablando de ideas preconcebidas que tenemos, últimamente se ha dado como mucha importancia al tema de el blanqueamiento de los dientes pero esto en términos de salud ¿qué tan bueno es o qué tan malo? porque al final del día tengo entendido corríjame si me equivoco que el blanqueamiento también es un desgaste de, como tal del, del diente ¿no?
1: Sí, el blanqueamiento, eh, digo ya hay diferentes tipos de blanqueamiento pero lo que hace un blanqueamiento convencional es blanquear lo que es la segunda capa del diente nosotros nuestra primera capa es el esmalte y después está la dentina entonces digo yo soy partidaria que se haga blanqueamiento normalmente se, lo, lo indicado es que se haga por lo menos una vez al año si no se puede hacer más más cercano a porque lo que hacemos es si sí, se puede debilitar el esmalte o también provocar que haya una sensibilidad en el esmalte bueno en el diente entonces eso provoque dolor a la larga, pero pues bueno sí, sí, es, soy, soy partidaria que se haga blancamientos o okay. consultorio.
2: Hablando de las guardas, actualmente una de las peores enfermedades que tenemos es el estrés y hay mucha gente, me incluyo que en la noche tendemos a apretar la mandíbula tengo entendido precisamente que se se indica el uso de una guarda, pero ¿cuál es el camino para saber si sí me aplica o no? o ¿cuál es el, la solución? porque igual no todo mundo la necesita no lo sé.
1: Sí, fíjate que en la actualidad y más después de la pandemia hemos visto hasta incluso niños que presentan este tipo de nosotros le llamamos bruxismo que es apretamiento en los dientes o desgaste en el esmalte, si mandamos por eso es la prevención no de ir al odontólogo cada seis meses para que nosotros en consulta podamos detectar todo lo que hay en boca y si vemos que hay un problema ya de desgaste a tempranas edades pues desde ahí podemos mandar lo que es una terapia de una guarda oclusal esa guarda oclusal lo que va a hacer es una relajación muscular que va a ayudar pues Digo, normalmente se manda en las noches o durante el día en épocas de estrés Para evitar que haya un apretamiento o un apretamiento dental Y también mejora lo que es... Normalmente en este tipo de pacientes vemos que hay dolor de cabeza, dolor de oídos Por ese mismo apretamiento,
0: entonces pues también mejora toda la parte de eliminación de dolor Me estoy acordando de las aftas Mi mamá siempre Ajá. me dice, ay, ponte limón con bicarbonato, se te quita y ahí estoy yo poniéndome limón con bicarbonato, pero me arde. Uh -huh. Estos son remedios caseros que son ideales. Oh, no no
1: son, son, no son ideales porque es una irritación a la mucosa. Entonces, igualmente, o sea, es ahí ir al, desde el momento que estamos viendo alguna úlcera o algo que se está presentando diferente en la boca, pues es ir a la a consulta con el dentista para que nosotros podamos valorar el por qué se está presentando este tipo de úlcera. Muchas veces este tipo de manifestaciones ocurren cuando hay baja de defensas. Entonces también tenemos que ver si a lo mejor estuvo enfermo antes o va en ese momento en la consulta enfermo, entonces es muy característico, principalmente en niños, también en adultos, pero principalmente en niños y pues ya podemos también ahí detectar qué problema hay sistémico.
2: Pensando precisamente en otras afectaciones, o sea, sabemos que el, todo el sistema respiratorio está conectado, ¿no? O sea, sí. Y que a veces justo hay algunas infecciones que pueden eh, afectar a otra parte o incluso yo he oído hay gente que dice que, que le duele desde como de manera muscular ¿no? ¿esto qué relación tiene o cómo podemos identificar algún otro padecimiento?
1: Pues empiezan, digo, normalmente ese tipo de infecciones comienzan con una generalmente o comúnmente por una caries, una caries dental que no es tratada y que se deja pues a la larga en su tratamiento y pues bueno como mencionábamos en un inicio la boca está llena de bacterias entonces las bacterias buscan alojarse en cualquier zona y tratar de salir entonces muchas de las veces ya el que un paciente llegue con alguna inflamación en la parte del cuello o inflamación incluso luego llegar a aparecer los, la, las etapas iniciales a lo mejor de una caries avanzada no tratada, pues se originan como un granito, del decir ay me salió un granito en la encía ¿no? que si lo dejo pues muy probablemente ya después lleguen a consulta o, o a urgencias con una inflamación en la parte eh, del cuello o en alguna otra zona por eso es indispensable visitar al odontólogo para que valoremos ese tipo de carios y poder tratarlas en el momento para evitar que haya una propagación a, otro,
0: a otras áreas de, del cuello o de la cabeza. El carbonato activado, se, Ajá, se le llama. de blanqueamiento. Funciona, pero bueno, no, es que es, es un polvito que usas para lavarte los dientes en lugar de la pasta. Sí. ¿Es ideal? Sí funciona, no es
1: ideal. Digo, son remedios también, no remedios hasta incluso productos caseros que lo puedes ya... Ahorita en el mercado hay muchas pastas que traen ese ingrediente y que ayudan a que los dientes se vean más blancos. Y son más blancos temporalmente, no hay como hacer un blanqueamiento en el consultorio. No es lo ideal ¿por qué? Porque al final es un irritante no sabemos cómo ocuparlo o en qué, ca en qué cantidades ocuparlo o si se llega a, a incluso a colocar en parte de la encía y pueda lastimar la encía por eso al final sí hay que eh, visitar al odontólogo para que sepamos qué es bueno, qué no es bueno y si es, si es que se requiere de algún blanqueamiento pues hacerlo en el consultorio, pero si sí, ese tipo de pastas pues no son las ideales
2: ¿Pastas dentales para blanquear los dientes? ¿Tienen alguna contraindicación? ¿Se pueden utilizar de manera permanente? ¿Cuál es el, la precaución que debemos de tener?
1: Pues precaución, yo diría no usarlas, porque al final pues eh, no hay como hacer un blanqueamiento en consultorio. Sí puede ser un pues un tratamiento incluso después del blanqueamiento de que tú digas bueno, quiero un poquito más blancos mis dientes y estarlo ocupando eh, esa pasta durante unas tres semanas, cuatro semanas más, pero lo ideal es de que no sea una Pasta que sea de todos los días Y toda la vida que lo ocupes ¿Por qué? Porque al final sí trae ingredientes Que puede irritar a todo lo que es la Mucosa, las encías, o sea, sí va A blanquear los dientes, pero va a irritar la Encía, va a irritar los carrillos, va a irritar eh, todo lo que es la Mucosa bucal.
0: ¿Por qué huele la boca Al despertar? <risa> Digo, <risa> es que O sea, te, te lavas los dientes Un día antes, ¿no? En la noche, o, o te lavas Los dientes continuamente, como dice Chris. sí Pero obviamente sí te huele La boca después de despertar, o sea, estás con tu padre y dices ay ah, yo nada, ni siquiera quieres hablar no
1: pues mira durante la noche son ocho 10 horas a veces las que pasamos dormidos y tenemos el grado de activación de la actividad salival baja, durante el día estamos hablando, estamos tomando agua y eso ayuda a que esa placa dentobacteriana corra o se elimine, pero durante la noche estamos 8 horas sin hablar, sin, sin tomar agua y eso hace que esa placa dentobacteriana se aloje más y durante, bueno cuando nos despertamos pues es el, el olor, ahora depende mucho también el que se Tenga esa técnica de cepillado O ese uso de hilo dental en la noche Para justamente eh, bajar O quitar, tratar de que sean
0: muchísimo menos Las bacterias que si no lo hacemos ¿Qué causa la sensibilidad de los dientes? Porque no sé, mi mamá dice que cuando Se come un hielo, pues le duele Muchísimo los dientes, ¿no?
1: sí, pueden ser muchas causas de, de tener el sensible en los dientes una de las causas principales es cuando hay una retracción gingival, eh, la retracción gingival que normalmente se llega a ver en la parte posterior en los molares o en los premolares, caninos, que por tener una puede ser por muchas causas, pero por tener una mala técnica de cepillado, de hacerlo duro, pues ayudamos a que esa encía se retraiga y se llega a observar lo que es parte de la raíz del diente, esa raíz pues no tiene esmalte tiene lo que es una dentina y eso ayuda a que pues el diente se haga más sensible o que sintamos más esos cambios térmicos ¿no? a lo frío, lo caliente ahorita ya incluso también hay pastas que son medicadas para el tipo de sensibilidad y eso ayuda mucho a que se pueda eh, bajar ese dolor o en consulta también tenemos barnices que ayudan a, a proteger esas áreas y ayudan notablemente a la sensibilidad pero sí puede ser por esa parte de retracción luego hay muchos pacientes que también tienen su alimentación, eh, que le colocan mucho limón a, su, pues a sus platillos entonces eso hace limón lo que hace es erosionar o, o lo que hace es debilitar el esmalte y por ende, pues al tener menos esmalte la dentina está mucho más expuesta y se puede producir lo que es la sensibilidad pero esas pastas pueden ayudar y esos barrices en, en consulta dental pueden ayudar a disminuir el
2: dolor yo visto que hay personas que tienen la manía de morder los hielos. ¿Eso es malo?
1: No es malo. Digo, malo cuando hay una sensibilidad y pues que si no, no llegan a aguantar el dolor, pero no es malo. Digo, también meterte objetos a la boca como pluma, morderte las uñas, morderte las... sí, objetos, pues sí puede llegar a desgastar los dientes. Ahora sí que forma crónica, pero pues son hábitos que tienen las personas que, que si no hay sensibilidad, pues bueno no lo puede seguir así.
2: Hablando de morderse las uñas, yo había oído que hay una correlación entre morderse las uñas y cáncer en algún momento dado porque estás consumiendo bacterias que, que pues no deberías de, de meterte a la boca. ¿Eso, ¿Esto es cierto o hay algún...?
1: Nunca lo había escuchado. No. Relacionado con cáncer, lo voy a leer, pero nunca lo había escuchado eh, en relación de cáncer con, con morderse las uñas. Digo, morderse las uñas sí puede eh, originar el que se desgasten los dientes, ¿no? O morderlo, tener la manía de morder este o abrir las cosas con los dientes, eh, eso sí puede las cervezas o, o el diurex, no cosas así que sí ayudan a que se desgaste más el esmalte. Y hasta nosotros en consulta podemos ver esas superficies planas, pero no lo había relacionado con cáncer.
2: Hay algún mal hábito que pudiera en un momento dado estar correlacionado con, con el cáncer o cómo es que eh, podemos prevenirlo. Si es que hay alguna forma, no me queda claro que, que es algo que no necesariamente está en el control, ¿no?
1: Sí, pues el fumar. El fumar eh, es una práctica que comúnmente ayuda a que se formen caries. no Vemos también muchas patologías en el consultorio dental. No nada más a fumadores, digo, sí es un alto riesgo eh, ese tipo de pacientes que fuman, pero también, por ejemplo, eh, los pacientes en cual hablábamos de, de enfermedad de transmisión sexual, no el virus papiloma humano, que también, si no se detecta en, tempranas, en esta adiós tempranos, pues en un futuro puede ocasionar lo que es un cáncer también, cáncer bucal, por las lesiones que se están presentando y que no se está tratando, pero sí, el cigarro pues es como la causa número uno de, de factor de riesgo para formación de cáncer bucal Sí, cualquier están tipo. Están los
0: electrónicos también.
1: Sí, cualquier tipo de cigarro al final estás inhalando sustancias nocivas que, que pues el primer contacto pues es la, la boca, entonces originan a la larga pues ese tipo de enfermedad las muelas del juicio, ¿por qué las quitan? Nosotros en la consulta justo, el tener una historia clínica completa, el tener varios eh, métodos de diagnóstico, como es una radiografía panorámica, podemos valorar desde cinco años y si manejamos todo lo que es la ortodoncia, pero eh, desde ese momento nosotros podemos llegar a detectar si se están formando o no esas muelas del juicio. Ya las muelas del juicio cuando, es como todos los dientes, buscan el erupcional, y el ocluir o masticar con la muela el tercer molar de arriba si tienen un espacio se pueden quedar toda la vida pero si no hay espacio y está originando que haya nosotros le llamamos una pericoronitis que se inflama todo lo que es la en sí alrededor de esa muela del juicio pues ya optamos por retirarlo ya incluso decimos bueno son dientes extra pero si están en un lugar donde están erupcionando en una posición adecuada eh, ocluir yendo con el diente de arriba pues se puede quedar para toda la vida y nada más y pues evitar lo que es La formación de caries Porque como es en una zona muy posterior Es muy difícil luego llegar hasta ese, A esas zonas para eliminar caries Hasta incluso no. También hemos visto en niños En la actualidad de que ya no se forman Las muelas del juicio Mucho tiene que ver la parte hereditaria Y también mucho tiene que ver La parte de alimentación Ya en la actualidad pues nosotros vamos a comer Y todo es muy blandito no Vamos A, 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 a este ...a buscar algo de comida y todo es muy rápido... ...muy blandito, entonces no masticamos... ...y eso pues también ayuda a que no... ...los dientes no hagan su función... ...y pues también que no se lleguen a formar... ...las muelas del juicio.
2: Tipos de mordidas, o sea, tengo entendido... Sí. ...que sí hay como diferentes formas... ...dependiendo de, de cada tipo de mordida... ...requerimos de cuidado diferente... ...o de una atención diferente... ...o es igual para todos.
1: Sí, pues hay diferentes tipos de mordida... ...nosotros en ortodoncia, justamente... ...en la clínica de especialidades dentales... Hacemos mucha prevención En ortodoncia hay diferentes fases La ortodoncia preventiva La ortodoncia interceptiva Y la correctiva La correctiva es la que son los brackets Pero sí hay una preventiva y una interceptiva Nosotros desde los Más o menos desde los 5 años 6 años Podemos detectar si hay una maloclusión Es decir, si, si el crecimiento Del pequeño eh, A lo mejor la mandíbula está creciendo más O el maxilar está creciendo de más O hay una malposición dentaria todo eso eh, podemos nosotros llegar a bueno desde su clínica de medicina familiar que es el primer contacto poder detectarlo y se puede prevenir hasta incluso corregir eh, durante todo su crecimiento de los 5 a los 11 12 años que tienen toda esa dentición nosotros le llamamos dentición mixta que es donde están los dientes permanentes y los dientes de leche y ayudamos a que ese crecimiento se vaya dirigiendo a que haya una óptimo sí que haya un óptimo crecimiento y que que los dientes puedan entrar en un lugar donde deben de ser para evitar pues a lo mejor en un futuro usar una ortodoncia correctiva lo que son brackets.
0: ¿Qué tiene que hacer el derechohabiente eh, para acudir a esta
1: clínica? Todos los derechohabientes tienen que tener su primer filtro en la clínica de medicina familiar que les corresponda y de ahí el odontólogo lo va a valorar, va, ahí se hacen procedimientos como eliminación de caries, limpiezas extracciones si es que se requieren y si se necesita o el odontólogo está valorando que necesita una especialidad se hace un paso y se remite a la clínica de especialidades dentales, ahí pues hay la especialidad de odontopediatría, ortodoncia, periodoncia, cirugía bucal, prótesis fija y removible y también hay quirófano.
2: Bueno, en cuestión de los brackets, ¿cuál es el tiempo adecuado? Porque yo conozco mucha gente que dice, no, es que un año más de dos años ya es malo, a mí desafortunadamente me vieron la cara y los traje cuatro años, ¿Qué? entonces, eh, ¿cuánto tiempo tenemos que sufrir por este tipo de de tratamiento
1: Yo soy de las tuyas porque también estuve como cuatro o cinco años con el tratamiento, pero fue porque no iba al dentista. Ah, okay. <risa> no, entonces, sí, siempre sí. cancelaba la, yo la, la sí. de Depende mucho, depende mucho de la macro, maloclusión que tenga el paciente. Normalmente oh. nos llevamos de año y medio a dos años. Es pues lo ideal en Que se lleven un tratamiento Luego muchas veces es menos Por eso ayuda mucho la parte de prevención Que en la clínica eh, de especialidades se hace ¿no? Eso puede ayudar muchísimo a cortar el tiempo Y pues también hasta en la parte monetaria Pero depende o sea, Más o menos estamos hablando de año y medio Dos años Ya cuando es más tiempo Pues yo te recomendaría que buscaras una segunda opinión
2: Sí, terminé haciendo eso Y sí me regañaron Dijeron, no, ya es Exacto. muchísimo tiempo Tiempo, ¿no? Pero bueno, ya pasó, ya no hay mucho que hacer. Sí. Y la otra es, a últimas fechas he visto que se está muy de moda utilizar estos guardas transparentes Ajá. para modificarla o para hacer esta corrección de los dientes, ¿no? En sustitución de los brackets. ¿Qué tan bueno es o, o qué tan conveniente sobre todo?
1: Es muy bueno, pero la, bueno, ahora sí que la única diferencia es el costo. El costo de un tratamiento de ortodoncia invisible a un tratamiento de ortodoncia tradicional, pues es mucho la diferencia Pero es ahora sí que se llevan Los mismos pasos en cuanto A, una, a un movimiento dental O una el tratar de corregir una Maloclusión, si sí se puede hacer Y cualquier tipo de maloclusión Se puede hacer con una ortodoncia invisible Lo único uh -huh. es el costo
2: Y tipos de brackets, porque también ahorita que dijo El tema invisible, he visto que hay unos que se supone Que si sí son transparentes, están los de Metal, cerámica y no me acuerdo sí. qué otros materiales, ¿cuál es el mejor O cuál es la diferencia entre cada uno de ellos?
1: Pues están los metálicos, están los cerámicos como lo comentaste, hay de zafiro, todos son buenos y toda, nosotros como ortodoncistas vemos diferentes técnicas de, de en cuanto a la parte de ortodoncia pero todo funciona siempre y cuando pues al paciente le sirva si es en la parte monetaria de en cuanto a lo metálico pues es muchísimo más económico y algo de zafiro pues obviamente subirá muchísimo el precio pero es lo mismo hay algunas hay un, un sistema que se llama autoligado que acorta muchísimo más el tratamiento el tiempo de tratamiento pero pues igualmente es por costos en cuanto a, al tipo de material. Ahorita ya ha subido muchísimo el material dental, entonces eso hace que también se incremente la parte del costo monetario de la consulta.
2: ¡Hey tú! No te muevas de ahí, porque seguimos aquí. Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como este podcast.
0: Y el tratamiento no termina ya cuando te quitan los brackets, o sea, ¿qué tan importante es usar estos retenedores y guardas? Es
1: muy importante los dientes tienen, nosotros le llamamos una memoria, todo lo que es el soporte del diente es como si, si fuera una liga, un elástico, entonces si nosotros dejamos a lo ideal de una oclusión o de un cierre de los dientes pues luego luego se manda lo que es un retenedor, hay retenedores fijos y hay retenedores removibles, que ya Llega a pasar mucho que se llegan a perder. A mí me pasó. <risa> Pero este sí es indispensable porque a la larga vemos el tipo de, este, de que hay otra vez ese tipo de rotaciones que teníamos anteriormente y es cuando tenemos que volver a tener una segunda opinión o un segundo tratamiento en ortodoncia. O llega a pasar también mucho que las muelas del juicio erupcionan. No hay un. Es un mito que se muevan todos los dientes después de. Una, de la erupción de las muelas del juicio, pero sí llega a haber una presión en la parte anterior, entonces sí puede haber una ligera eh, rotación en los dientes después de un tratamiento de ortodoncia y que hayan erupcionado esas muelas del juicio, por eso es indispensable que si sí, los retenedores normalmente los mandamos los removibles el primer año después del tratamiento de ortodoncia 24-7 y ya después de ese año todas las noches, de nocturno, por vida de por vida,
0: yo hace rato iba a perder el mío. Sí, o tener una
1: guarda cruzal que sirve también como retención.
2: Ahí el problema es que luego son muy delicados, o sea, yo llegué a romperlos varias veces y me Ay. desesperaba por eso, que si sí es como de, ah, otra vez hay que mandarlo a hacer. Y hay que y pagar.
1: Sí, el acrílico, digo, que se ocupa en la parte dental es bueno, pero sí con el paso del tiempo, pues puede llegar a debilitarse y.
2: Que seguramente han de tener N cantidad de anécdotas. ¿Y a
0: veces ¿no? De... no, pues si yo hace rato lo tiré en una servilleta, ¿no? O se va en
2: servilleta. Rato... A mí sí me Le pasó senté eso. En
0: él. Pues hace rato yo se me. ¿Lo tiré? ¿Lo tiré? ¿Lo tuve que rescatar?
2: No, yo lo dejé en una servilleta porque fue a un restaurante Y cuando vi ya sí, se la lleva. habían llevado Y ahí me ves escarbando <ríe> en el bote de basura para ver dónde está. Esas
1: anécdotas son muy comunes También en los en los aparatos de los pequeños que atendemos en, las en la clínica Pasa mucho, que lo dejan en servilleta, lo dejan en bolsita y ya se perdió sí,
0: Entonces, tan caros que son Sí
2: Yo he escuchado que hay gente que dice que después de que le retiran las bandas de los brackets les queda algún espacio entre las muelas. ¿Ahí qué se puede hacer o qué tiene que hacer? Porque mucha gente justo como que se le, le quitan los brackets y trata de huir del dentista ¿no? Entonces, pero si identificamos eso, ¿qué es lo que hay que atender?
1: Sí es cierto que después de que quitamos una banda sí hay una separación, una ligera separación. Ahora esas bandas nosotros las cementamos con una con un material que libera flúor. Entonces ya desde ahí estamos protegiendo esa muela que está tapada, ¿no? ya sea por una este banda o por algún otro aparato que, que nosotros estemos colocando pero al quitarla si sí hay una separación, ahora todos los dientes conforme hay una masticación tienden a juntarse o a, a la larga pues si sí llega a juntarse esa muelita con el diente de adelante y pues bueno ya no es necesario que, que necesitemos algún otro aditamento que se cierre ese espacio, pero en esos en ese periodo si sí nosotros indicamos que haya muchísimo más cuidado en la limpieza en esas zonas, el uso del hilo dental o hay ahorita ya en la actualidad también hay irrigadores bucales que ayudan justamente a, a limpiar esa zona, son como unas, como si fueran una jeringuita que te avienta agua y eso ayuda a que elimine toda la placa dentobacteriana entre diente y diente o cuando hay espacios.
2: Cada vez es más complicado lavarse los dientes, o sea ya sí, no solo ya el hilo dental, de el enjuague, ahora esto. Los
0: pasos. <risa> <Sí. risa> primero el hilo dental y después el, el cepillado, que es la recomendación que nos das, ¿no? Sí, ¿no? Y el tiempo también,
1: ¿no? Que luego muchas veces lo hacemos de manera mecánica y a un minuto, segundos. Y sí, ya debemos detenernos, eh, detenernos en tiempo para hacerlo de una manera adecuada.
2: Vámonos al otro extremo. ¿Qué pasa con las personas que se lavan más de tres veces al día los dientes? ¿Esto también afecta?
1: No, no tienen caries, nada más.
2: <risa> ah, ok. Sí, sí,
1: Si una persona come cinco veces al día y las cinco veces se cepilla, pues bueno, el, tú puedes tener una muy buena limpieza con el cepillo y con agua. O sea, lo demás es auxiliar. Si comes entre comida y pues bueno, tienes la necesidad de
0: cepillarte los dientes, pues hazlo.
2: Ah, perfecto. Bueno,
0: pero hay gente que usa pasta, así retaca el cepillo de pasta. Uh -huh.
2: ¿Cuánta es la cantidad adecuada de pasta? porque sí, mi mamá tiene esa costumbre así no. como en los comerciales que pone la pasta en todas las cerdas de lado a lado y así. a mí alguna vez la dentista me decía no con que lo pongas a lo ancho y no a lo largo es más que suficiente sí. ¿Es, es cierto
1: ya hasta incluso en los cepillos en varios cepillos hay indicadores no hay eh, normalmente son, normalmente son cerdas pues transparentes y hay azules la parte azul es lo que tienes que colocar de pasta o también como si fuera eh, el tamaño de un chichar esa es la, ahora sí que la, lo ideal en cuanto a la cantidad de pasta
2: Sí había visto esos cepillos que traían las cerdas de color diferente Y nunca había sabido que, que esa era su función
0: Bueno, al menos tú los sí. habías visto yo, ¿no? Ni esto sí. Pero sí, eh, de un tiempo para acá he estado usando menos pasta y, y siento la diferencia. O sea, yo siento la diferencia cuando ocupo menos pasta. Lo siento más limpios. Uh -huh. Entonces también podría cepillármelo sin pasta. Sí, exacto. O sea, si un día se me acaba la pasta y tomo no, pasta con, con agua. agua y el cepillo.
1: Sí. Es que el tener la sensación de tener algún tipo de menta, ¿no? Sí. Como el enjuague o, o la pasta, pues hace que nos sintamos más limpios. Pero se puede tener una muy buena salud bucal con el cepillo. Agua y tu hilo dental
2: Ahorita que estamos hablando de los cepillos He visto que con este tema de ser eco-friendly Ahora hay cepillos de bambú Y de otros materiales que no son plástico ¿Qué tan buena es la, la salud dental Con esto de tipo de cepillos?
1: Es buena mientras tú veas que las cerdas son suaves, digo, la mayoría de los pacientes sí necesitamos ese tipo de cerdas, ¿no? Digo, ya hay unos pacientes que, por ejemplo, hacemos mucha presión en los dientes, entonces, pues sí, lo ideal es de que las cerdas sean muchísimo más finas o más suaves, pero los que son eco, yo he visto que las cerdas son muchísimo más finitas, entonces, pues eso puede, te digo, cualquier parte de cepillo y agua Puedes tener una muy buena muy buena salud bucal si llevas la técnica que se debe de tener Que luego muchas veces es la que no, no sabemos, ¿no? Y que el odontólogo nos puede informar y nos puede enseñar cómo es esa técnica de cepillada
0: Nunca se han preguntado, bueno, es que yo últimamente me, me juego la boca con agua del grifo Ajá me dijo, bueno, que esta agua no traerá más bacterias que mi boca, o sea, ¿sí o no? tendría que lavarme, o es más recomendable con agua eh, de potable, sí. o sea, de, de garrafón sí,
1: es lo recomendable pero bueno, también no todos tenemos como esa sí. parte de acceso, ¿no? entonces digo, lo ideal es de que tú sea con la, el agua lo más limpia que se pudiera, pero bueno, si no, también si no hay esa accesibilidad puedes tenerla con agua de del grifo y pues es hacerlo y lo que se tiene que hacer es quitar esa placa de en esas bacterias que se están quedando en las superficie del diente.
2: Sí, porque incluso hay zonas en, en el país donde el agua es muy mineralizada, ¿no? Y eso en general le genera problemas de salud bucal a, a la población.
1: Sí, hay algunos estados donde sí el agua, como dices, es más hasta incluso como más pesada. Entonces eso hace que pues también los dientes puedan tener algunas erosiones o puedan estar mucho más debilitados. La prevención que tenemos en el instituto, pues creo que es muy buena, pero sí nosotros como derechohabientes tenemos que también tener ese paso a, a ir a la clínica que tengamos esa revisión dental, no nada más médica, ¿no? Que tenemos como esa costumbre de ir al médico, pero con el odontólogo hay de vez en cuando.
2: Y solo vamos cuando Cada nos sentimos mal. O cuando ¿no? duele algo. Sí. Tenemos una compañera que su hijo es, eh, está estudiando para ser piloto. Y que eh, les comentaron que tenían, que ellos debían de tener una salud dental impecable, porque incluso la presión del avión también tenía una repercusión en, en su salud, que y podría tener algún problema en los dientes cómo está esto porque me parece muy interesante
1: digo sí el tener caries hace que haya dolor ¿no? entonces el estar en, en una cabina donde la presión es diferente a la que estamos habituadas pues eso puede originar a que el dolor sea muchísimo más intenso entonces sí por eso en diferentes tipos de, de, de profesiones pues sí se se pide que te, se tenga que no haya caries ¿no? o que den esas visitas visitas recurrentes a lo que es el odontólogo porque no es un, no es lo mismo un dolor aquí a una presión de dolor en, en una cabina de un avión, ¿no? es muchísimo más intensa y en ese momento pues solamente con algún analgésico o algo se pudiera controlar, pero lo ideal pues es el que no se tuviera caries para okay. evitar que, que haya alguna presión en cuanto a... Y aumento de
0: dolor en esa zona. A mil metros sobre el cielo duele más sí. una cara. Sí, sí, porque
2: la cabina tiene una presión diferente, ¿no? Sí. Sí, sí. 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 justo cuando nos lo comentaron nos, nos parecía así como muy raro. Y era... Sí. De, no, no nos podemos quedar con sí. Sí, sí, pues, sí. que la duda. Tenemos que preguntarlo ahora que vengan. <risa> ¿Y lo dental? Eh, hay de muchos tipos. Hay unos con cera, hay otros sin cera. Ahora ya también hay unos que traen hasta... Como refrescante como Se siente en, con menta ¿Realmente hay alguna contraindicación O a unos que sean mejores que otros?
1: Digo, el que sea mejor o peor Es el que te sirva a ti Y ¿no? el, el cada paciente pues se llega A acostumbrar, por ejemplo Los niños llegan a consulta mucho o Los papás con los que son Cortados, que tienen como mm. una Herradura y tienen el hilo dental Y ya es mucho más fácil para el niño El tenerle el hábito no de que use el hilo dental A mí me gustan mucho los que son Encerados, pero pues cualquier hilo, hilo dental sirve para lo ideal o lo que tenemos. La finalidad es quitar lo que es la placa dentro bacteriana. Lo que llegamos con esa palabra del día de hoy. Pero uh -huh. este puede ser cualquiera. O sea, ya todo lo que tenga extra auxiliar de menta o sabor, eh, diferentes tipos de sabor, pues ya es un auxiliar. Pero el que tenga cera o el que sea encerado ayuda a que se, a que se deslice más rápido o más fácil en las zonas posteriores. ¿no? que es mucho más complicado llegar a ese tipo de zonas y quitar esa placa bacteriana entre los dientes. Pero a mí me gusta que sean encerrado o recomiendo el que sean cerrados.
2: Yo creo que esta pregunta puede ser un poco tonta y ya quisiera empezar a cerrar con esto, pero a veces no nos damos cuenta de que tenemos una mala salud bucal ¿cuáles son los primeros indicativos o las cosas que podemos ver fácilmente para decir algo estoy haciendo mal obviamente con la cita con un especialista es lo mejor ¿no? pero, pero en el día a día ¿cómo nos podemos dar cuenta?
1: Sí, nos podemos dar cuenta por una, un mal aliento que es la halitosis podemos darnos cuenta con, a la hora de cepillarnos si hay sangrado ese es un indicativo de que si sí, eh, pues hay una inflamación en la sencilla pues el más común que hay dolor, el dolor pues se tiene que ver cuál es la causa, ¿no? Hay caries o qué es lo que está presentando el dolor o este, yo básicamente son esas tres, el que haya alguna, alguna inflamación o algún sangrado en las encías.
2: Yo creo que ahí es importante agregar que es cualquier tipo de dolor, ¿no? Porque muchas veces es como, ah, no pasa nada, es algo que puedo soportar ¿Sí? y ya llegamos a la unidad con todo el dolor del mundo y queremos que nos atiendan de urgencia y, y ya. Como de, ¿cuánto llevas? Sí, y bueno, o sea, llevo como, como un mes, pero llevo Tres días que me duele muchísimo y quiero que me Atiendan ahora mismo, ¿no? Sí,
1: nos llega a pasar mucho en, en Primer nivel, a mí me llegó a pasar Mucho de que tenía pacientes de que ya Había pasado ese proceso de caries Por un periodo de a lo mejor tres años, cuatro años que no se había atendido y pues ya eh, no nada más es restaurar esa caries sino que se tiene que ocupar una especialista en endodoncia para quitar lo que es el nervio porque ya la caries avanzó tanto que empezó a lo mejor sí por un dolor agudo que venía, se iba, venía, se iba pero no le prestamos atención entonces ya se requiere de un tratamiento mucho más especializado entonces no hay mejor que la prevención, el que vayamos cada seis meses y el que detectemos de que si sí hay una caries pequeña o que se esté formando pues tratarla en ese momento
2: Prótesis, justo cuando ya pasamos este proceso en el que no se puede salvar el diente y lo tenemos que retirar, ¿qué es lo mejor? Porque yo he visto que ahora también ya está como muy de moda estas prótesis claro. que se, como que se atornillan a la mandíbula y las que son removibles, ¿cuál es la mejor?
1: Todas son mejores dependiendo cada paciente, en la clínica eh, hay lo que es la especialidad en prótesis fija y prótesis removible dependiendo el caso, por ejemplo si fue un diente que ya hubo una destrucción de, de la mayor parte de la corona, pues sí se requiere lo que es una corona y hay diferente tipo de materiales en cuanto a la corona. Si es un paciente que a lo mejor ya tuvo varias pérdidas de diente y que sí se requiera lo que es una prótesis removible, pues bueno, también en la, en la clínica de especialidades está ese servicio y ya en la actualidad, bueno, ya lleva algunos años, pero lo que es la implantología, que sí es lo ideal. La implantología es de que si hay hubo una pérdida de un diente pues es normalmente en la prótesis fija cuando hay una brecha o cuando hay un espacio grande se tiene que desgastar dientes para que entre ese puente ¿no? coloquialmente habla, hablando, pero en una implantología pues lo que hacen es colocar implantes en el hueso para evitar el desgastar dientes contiguos entonces eso puede eh, ayudar también a que no haya tanto desgaste
2: de dientes sí porque justo yo los he visto y Ajá. Y a mí en lo personal que soy un poco distraído, el pensar en una, en una prótesis removible me parece como complejo porque digo, seguramente la voy a perder como lo pasó con las guardas y demás, sí. pero no, no sabía si había una diferencia importante entre una u otra.
1: Ahora, también la implantología no es el mismo costo de un implante al costo de una prótesis removible o una prótesis fija, pero todo depende también de cada paciente y qué es lo que se necesite ¿no? Eh, cada paciente es diferente y cada Ahora sí que boca le podremos dar varias opciones donde se pueda rehabilitar de, de diferentes formas, ¿no? Y lo que le queda al paciente en cuanto a costo, en cuanto a estética, pues va a ser lo mejor para él.
0: Y tengo <ríe> una buena salud bucal, eh, limpieza y todo. ¿Cómo sí. llegar a esos años con todos mis dientes? Totalmente.
1: Digo, ahora sí que lo ideal es de que no haya ninguna pérdida de un diente. Con una pérdida de diente que haya y que no se trate, empieza a desencadenar problemas. Porque dientes siempre tienen contacto el de al lado con el de al lado, el de arriba con el de abajo si hay una extracción y no se rehabilita, pues en los ahora sí que en los momentos siguientes pues empiezan a mover los dientes, entonces empieza a haber una repercusión tanto dental como en la articulación, aquí tenemos eh, en la parte al lado del oído tenemos una articulación, se llama articulación temporomandibular y afecta el que haya una pérdida de un diente, entonces lo ideal es de que no haya Pérdidas así que lleguemos hasta Una edad adulta donde tengamos Todos los dientes, pero para eso Pues tenemos que tener una prevención.
2: Evitemos que tengamos que sufrir todos estos tratamientos con una simple visita, ¿no? Cada sí. seis meses podemos evitar muchos inconvenientes.
1: Hasta incluso en el costo, ¿no? O sea, no es lo mismo tener prevención y el estarte cada seis meses haciendo una limpieza donde nosotros podemos detectar muchas cosas. Ah, ya fui en dos años, no fui los próximos dos años y ya hay caries donde, pues, es más doloroso, se tiene que poner anestesia, pues es muchísimo Procedimientos muchísimo más invasivos
2: No Pues esta plática De verdad es muy ilustrativa Porque creo que es una de las partes Del cuerpo que menos atendemos Y sobre todo que, que obviamos ¿no? Que, de, ah, no pasa nada, si no me duele No pasa nada, ¿no? Entonces sí. este, Creo que esto nos puede ayudar Mucho para darnos claridad Agradecemos mucho el, el tiempo que nos regaló Muchas este, gracias. No sé si tengas algo Más que quieras agregar, Clau. El
0: gran enemigo Es la placa de tu <risa> La palabra de hoy, de hoy. Sí. Gracias, gracias por abrirnos más el panorama, ¿no? de que dice Cris, ¿no pasa? Sí pasa. Sí, sí pasa sí. si no te revisas, ¿no? Entonces, sí, sí,
2: sí. Perfecto. Pues, Clau, nuevamente es un gusto compartir contigo, Cabina.
0: Igualmente, Cris.
2: Y uh -huh. a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Muchas
1: gracias, gracias por la invitación y felices de estar con ustedes.
2: Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ambar Mora y Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISTE, Dr. Pedro Centeno. Salud,
0: turismo, cultura,
2: deporte. Educación.
0: Eso, Eso y más, más
2: es lo que, que somos. somos.
0: ¿Y quiénes somos?
2: ¡Ya oíste!